0: Areena. Jopa taiden nautinnoissa, joita sentään haemme niiden antamien vaikutelmien takia, me pyrimme mahdollisimman nopeasti siirtämään syrjään juuri vaikutelman itsensä, koska pidämme sen ilmaisemista mahdottomana ja pysyttelemme siinä, mikä sallii meidän me syventymättä siihen liikaa. Me luulemme välittävämme sen muille harrastajille, joiden kanssa meidän on mahdollista keskustella, koska se, mistä puhumme, on meille ja heille yhteistä. Onhan oman vaikutelmamme omakohtaiset juuret poistettu. Mutta jopa hetkinä, jolloin olemme mitä pyyteettömimmin tarkastelemassa luontoa, yhteiskuntaelämää, rakkautta ja jopa itse taidetta, Kun jokainen vaikutelma on kaksiosainen, toinen puoli on sisällä kohteessa ja toinen puoli jatkuu katsojan sisimmässä. Joten sen voi vain katsoja itse tuntea. Jopa niinä hetkinä me yritämme kiireesti ohittaa oman tuntemuksemme, eli sen ainoan, johon meidän pitäisi tarttua. Ja otamme huomioon vain ulkokohtaisen puolen, jota ei voi syventää ja joka ei siksi myöskään rasita meitä. Meistä on liian vaivaloista yrittää huomata edes sitä pientä uurretta, jonka orapihlajan tai kirkon näkeminen on painanut sisimpäämme. Me soitamme aina uudestaan tiettyä sinfoniaa. Me palaamme katsomaan samaa kirkkoa, kunnes me, oppineisuudessamme, joka on hyvä tapa paeta omaa elämää, kun emme uskalla katsoa sitä, Olemme päässeet niin pitkälle, että tunnemme ne yhtä hyvin ja samalla tavalla kuin asiantuntevin musiikin tai arkeologian harrastaja. Ja niin monet tyytyvät tähän. Eivät saa mitään irti kokemuksestaan, vanhenevat hyödyttöminä ja tyytymättöminä jonkinlaisina taiteen vanhoina poikina. Heillä on samat surut kuin neitsyillä ja laiskureilla, ja nehän parantuisivat hedelmällisyyden tai työnteon avulla. He haltioituvat taideteoksista enemmän kuin varsinaiset taiteilijat, sillä kun heidän hurmionsa ei aiheuta ankaraa syventämisen vaivaa, se leviää ulkopuolelle, vilkastuttaa heidän keskustelujaan ja nostaa punan heidän kasvoilleen. He luulevat suorittavansa oikein jonkin teon, kun he rakastamansa teoksen esityksen jälkeen kiljuvat täyttä kurkkua bravo bravo. Mutta nämä tunteen purkaukset eivät kannusta heitä erittelemään rakkautensa luonnetta. Sitä he eivät tunne. He eivät osaa käyttää sitä hyödyllisesti, mutta se kyllä ryöppyää heidän rauhallisimpiinkin keskusteluihinsa. Panee heidät elehtimään näyttävästi, irvistelemään ja viskomaan päätään taiteesta puhuessaan. Olin konsertissa, tunnustan, että en ollut siitä kovin innostunut. Ja sitten alkaa jousi kvartetto, voi luoja, jopa muuttui. Musiikin harrastajan kasvot painuvat ahdistuneiksi ja huolestuneiksi, aivan kuin hän ajattelisi, silmissä säkenöi palaneelta haisee, tulipalo. Jumalan pyssyt, mitä kuulenkaan, tämä on kammottavaa, huonosti kirjoitettua, mutta tosi tyrmistyttävää, tätä ei joka mies niin vain ymmärräkään. Ja katsetta säästää huolestunut äänenpaino, pää kallistuu sivulle ja taas elehditään. Siinä on koko poikasen hassu esitys, kun sillä on vasta siiventyngät, eikä se ole vielä ratkaissut siipien ongelmaa, mutta hinkuaa silti ilmaan liitelemään. Näin tuo maho musiikin rakastaja käy koko elämänsä konsertista konserttiin katkeroituneena ja tyydyttämättömänä. Ja kun hiukset alkavat harmaantua, hän astuu hedelmättömään vanhuuteen jonkinlaisena taiteen vanhana poikana. Mutta tuossa varsin vastenmielisessä ihmislajissa, joka haiskahtaa itsekehulta eikä ole saanut tyytyväisyydestä osuuttaan, on jotakin melkein liikuttavaa. Sillä hän on ensimmäinen puolivalmis näyte tarpeesta nousta älyllisen mielihyvän vaihtelevasta kohteesta sen vakinaiseksi äänitorveksi. Siksi, niin naurettavia kuin tuollaiset henkilöt ovatkin, ei heitä silti pidä kokonaan halveksia. He ovat ensimmäinen koemalli luonnon pyrkiessä luomaan taiteilijaa. Ne ovat yhtä muodottomia ja samalla lailla tuskin elinkelpoisia kuin ensimmäiset eläimet, jotka edelsivät nykyisiä lajeja ja joita ei ollut luotu pysyväisiksi. Nuo heikkotahtoiset ja luomiskyvyttömät taiteen harrastajat ovat oikeastaan yhtä liikuttavia kuin ensimmäiset lentokoneet, jotka eivät pystyneet nousemaan maasta, mutta joissa jo piili lentämisen halu, vaikka ei vielä sen salaisuutta, joka odotti keksimistään. Kuulehan, ystävä hyvä. Musiikin harrastaja jatkaa tarttuen puhekumppaniään käsivarresta. Minä kuulin tämän nyt kahdeksannen kerran ja vannon, ettei se jää viimeiseksi. Ja koska he eivät osaa käyttää hyväkseen sitä, mikä taiteessa on todella ravitsevaa, he tarvitsevat taiden nautintoja koko ajan. Heitä riivaa bulimia, joka ei tee heitä koskaan kylläisiksi. Siksi he käyvät vuosikaupalla osoittamassa suosiotaan samalle teokselle ja luulevat jopa, että he läsnäolollaan täyttävät velvollisuuden suorittavat tehtävän, niin kuin jotkut muut käyvät velvollisuudesta hallintoneuvoston kokouksissa tai hautajaisissa. Sitten ilmaantuu teoksia, jotka ovat erilaisia tai suorastaan edeltäjiensä vastakohtia, olipa kyse kirjallisuudesta, maalaustaiteesta tai musiikista. Sillä kyky lanseerata ideoita ja järjestelmiä ja etenkin omaksua niitä on aina ollut jopa taiteessa toimivien henkilöiden parissa yleisempää kuin todellinen arvostelukyky. Ja tuo tunnetuksi tekemisen kyky on entistä enemmän voittanut alaa sen jälkeen, kun aikakauslehtien ja kirjallisten julkaisujen ja niiden mukana teennäisten kirjailijan ja taiteilijan kutsumusten määrä on kasvanut moninkertaiseksi. Niinpä nuoren polven parhaimmisto, sen älykkäin ja vähiten omaa etuaan ajava osa, onkin pitänyt vain sellaisista teoksista, joissa on korkeaa moraalista ja sosiologista, jopa uskonnollista sisältöä. Se on kuvitellut, että ne ovat teoksen arvon kriteeri, ja tehnyt saman eredyksen kuin joku David, Chenavar, Brunetier, ja muut aikoinaan mieluummin kuin Bergottea jonka kauneimmat lauseet todella vaativatkin hiukan syvempää itsetutkiskelua luettiin sellaisia kirjailijoita jotka tuntuivat syvällisemmiltä vain siksi että kirjoittivat huonommin bergotten mutkikas tyyli sopi vain seurapiireille sanoivat tietyt demokraatit souden seurapiireille ansaitsematonta arvon nousua heti kun saivarteleva järki ryhtyy arvioimaan taideteoksia Ei ole enää mitään vakaata ja varmaa. Se pystyy todistamaan mitä hyvänsä. Todellinen lahjakuus taas on perinnöllinen tai hankittu universaali ominaisuus, ja meidän velvollisuutemme on löytää se ajattelun ja tyylin muotien alta. Mutta kritiikki ei mene kirjailijoita luokitellessaan pinnan alle. Kirjailija, jolla ei ole mitään uutta sanottavaa, korotetaan profeetaksi jyrkän sävynsä takia. Ja siksi, että hän painokkaasti halveksi edellistä koulukuntaa. Näin kritiikki hairahtuu alituiseen, joten kirjailijan kannattaisi melkein haluta arvioijakseen suuri yleisö, jos tämä ei olisi kykenemätön tajuamaan taiteilijan yrityksiä jollain tutkimuksen alalla, joka on sille tuntematon. Sillä yleisön vaisto on lähempänä suuren kirjailijan lahjakkuutta. hän ei muuta ole kuin vaisto jota kirjailija pakotettuaan kaiken muun vaikenemaan kuuntelee hartaasti ja viimeistelee ymmärtäväisesti, kuin virallisten makutuomareiden pinnallinen sanahelinä ja vaihtelevat kriteerit.